0: Vítejte u nové série podcastu DM Drogerie na téma udržitelnost. Já se jmenuji Jitka Nováčková a budu si sem pravidelně zvát hosty, se kterými budeme probírat témata právě jako udržitelnost, zdravý životní styl, nakousneme módu, stravování a nebo biznis. A protože je dneska první díl, tak jsme se rozhodli... Že tím prvním tématem bude velmi tematicky otužování. A proto mám vedle sebe jednoho z nejpovolenějších hostů. A tím je Markéta Čápová, což je spoluzakladatelka spolku Otužilci promrzlé mrzlé České Budějovice. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než se vás začnu ptát na spoustu otázek, které mě zajímají a řekneme si něco víc o otužování, aby jsme uh, napotivovali všechny, aby se do toho pustili s námi, tak bych vám chtěla představit naše studio, protože, jak za náma můžete vidět, tak uh, jsou tady modré přepravky DM a je to velmi tematické, protože to jsou přepravky, které se používají opakovaně právě při přesunu ze skladů a tudíž jsme nemuseli tvořit žádné další kulisy a zároveň hned, jakmile skončí tahle série, tak si je zase může DM vrátit zpátky do oběhu a tím se to pěkně zaciklí a máme to hezky udržitelné tématicky. Ještě než se úplně vrhnu do otázek, tak jsem si říkala, že představím otužování našla jsem si pár vědeckých poznatků a hodně mě zaujaly dva. A to bylo, že jeden z benefitů otužování je ten, že například se dělal výzkum v roce 2011 na cyklistech, kteří vlastně po jejich tréninku se na 10 minut zanařovali do studené vody a zjistilo se, že vlastně mají mnohem menší svalové bolesti po těch trénincích, takže je to jako skvělá regenerace. A druhá, která vás bude možná zajímat ještě víc, je to, že uh, otožování zrychluje metabolismus. Víme, že když je rychlejší metabolismus, tak se možná i trochu lépe hubná, tak dál. Nebudu uh, jako vás do toho tlačit příliš, ale myslím si, že je to dobrá věc. A to se zjistilo třeba, že u korejských žen, který na ostrově Jeju, nevím, jak se to čte, ale takhle se to píše, tak se potápějí uh, a vlastně loví mořský plody aby se uživili. A zjistilo se, když se na nich zkoumali, uh, zkoumal metabolismus, že vlastně v tom zimním období je mnohem rychlejší. To znamená, že tím, když jsou otužilejší, tak ten jejich uh, metabolismus se nějakým způsobem zrychluje. A já jsem si říkala, Jestli třeba i vy, Markéto, jako pocitujete nějaký z těch benefitů, nebo jaký benefity pocitujete v, od té doby, co se otužujete?
1: Tak já musím obě tady ty informace teda potvrdit z vlastní zkušenosti. Ten první, tak ten si myslím, že je využitelný v jakémkoliv sportu, nejenom v cyklistice. My třeba se rádi chodíme na kleť a tím, že se potom jdeme namočit do studené vody, tak nás z kleťa nebolí nohy. Takže doporučuju to pro jakýkoliv sport. Po tom výkonu spousta lidí třeba si potom napustí horkou vanu, což si myslím, že je špatně a daleko lepší je skutečně ta studená voda, která krásně to bolavé tělo regeneruje. No a co se týče té druhé informace, sice se uvádí, že teda se spálí opravdu hodně, hodně kalorií tím plaváním v ledové vodě. Pravda to asi bude, ale je fakt, že člověk má potom obrovský hlad. Takže pak se člověk musí trošičku hlídat, pokud podá teda nějaký ten výkon a plave třeba delší vzdálenost, nebo tam vydrží díl, tak pak opravdu toho hodně sní. Jo, Kolik takže... znamená delší vzdálenost třeba? Uh, tak co se týče třeba uh, toho sportovního otužování, což jsou lidi, kteří plavou jakoby závodně v té studené vodě, tak tam jsou limity podle toho, jakou má teplotu voda. Takže když má voda pod 4 stupně, tak je tam limit 22 minut. Jo, takže za 22 minuty nejlepší uplavou jeden jeden kilometr. Ti rychlí tam jsou třeba 14 minut, jo, ale, ale 22 minut je teda ten strop.
0: A teď mi řekněte, když říkáte 4 stupně, já mám zkušenost s otužováním a dala jsem 9 stupňů. A byl to jako vlastně úplný vrchol a měla jsem pocit, že už, je, že už jsme podle mě pod nulou. A bylo to pořád devět, což mi nepřijde tak hrozný, když si to člověk hmm. řekne jako na, na teplotu vzduchu. Hmm. Kolik je třeba nejmíň stupňů, který jste někdy?
1: Tak já jsem zažila, že nám to dokonce ukazovalo do mínusu, i když se to zdá jakoby nepravděpodobné. Bývá to na jaře, když tajou ledy a když opravdu se sníh proměňuje ve vodu, tak pak se někdy může stát i to, že se opravdu docílí té hodnoty v mínusu, mínus 0,2, třeba, že nám to ukáže. Ale to, co říkáte, že vám 9 přišlo už hodně málo, tak je to spíš o to, že jste na to nebyla úplně zvyklá a že jste neměla tu průpravu jakoby dostatečnou. My třeba teď na podzim Taky si zvykáme zase na ten chlad. Obzvláště teď bylo třeba teplý léto, tak nám to chvíličku potrvá. Ale pak vlastně, když už jsme na to zvyklí, tak na jaře, když se pak začne oteplovat, tak si pak říkáme, že 5 stupňů, to už je pohoda, v tom se krásně plave. jo, Přitom teď, až nám to spadne napět, tak to pro nás bude ledový stejně, tak jako pro lidi, co se moc neotužujou. Takže jak dlouho trvá třeba se jako dotrénovat, abyste zvládla opravdu tu, tu třeba
0: řekněme, já bych si nedávala, já asi nebudu mít cíl nuly, ale aspoň těch čtyřech vstupujeme. Jako kdy člověk se musí začít v tom roce?
1: Tak nejideálnější je začít už v létě. Jo? Mm -hmm. Ono se to zdá teda takový, jako kde se v létě otužovat, ale základem je vlastně otužování vzduchem. Každý vlastně pro sebe může udělat to, že třeba spí s otevřeným oknem, že se pohybuje v přírodě, nejlepší jsou nějaké pohybové aktivity, u kterých se člověk zahřeje, že se málo obleče, tak je potřeba využít v létě i těch chladnějších dnů. A i když není úplně ideální počasí na koupání, tak prostě vyrazit k vodě. Má to své výhody, protože pláže jsou prázdné, nikdo tam není. Máte to tam vlastně sami pro sebe a bude vám ve vodě určitě příjemně. Uh, Ideální je potom vydržet i v září, i když už začne voda chladnout, tak se prostě prokoupat až do října. V říjnu tam je to potom už teda znát, protože ta teplota už se pohybuje třeba kolem 12 stupňů. Vydržet, chodit pravidelně a tak se prokoupat vlastně až do té zimy.
0: To znamená, já slyším ještě jeden benefit a to je, že vy vlastně můžete jet na dovolenou mimo sezónu. Máte tak. přesně úplně
1: prázdný pláže přesně, a, a, a užíváte si to vlastně stejně. Ano. Děláte to? Ano, já mám trošku smůlu, protože jsem učitelka, takže já si nemůžu říct, jako, že odjedu na dovolenou někdy v říjnu nebo v listopadu, ale v podstatě to tak je. A já jsem člověk, který miluje koupání od jak živa. A to léto je v Čechách poměrně krátký a s tím já teď už nemám problém, takže já se můžu koupat kdykoliv a kdekoliv a prostě si to užívám i tady v Čechách.
0: A když jste říkala od jak živa, tak to by mě třeba zajímalo, jak jste se, jak jste se k tomu dostala,
1: k otužování. Tak já nevím, jestli to byl takový jakoby první krok, že vlastně, když mě bylo asi 14-15 let, tak jsme se chodili s partou koupat a já jsem většinou vůbec nevylezala ven. Jo, takže všichni vždycky vylezli, ohřáli se na tom sluníčku, Mluvím o létě. O říkám, kdo v teple. Začala jsem v teple. Ale neměla jsem jakoby potřebu vylízat z vody. Jo? Takže když jsem ležela si pěkně ve vodě, ostatní byli někde na břehu, tak na mě tak koukali a říkali, je tuleň. A pak mě vlastně několik let všichni říkali, jako tuleň. Jo? A to jsem o otužování ještě vůbec nic nevěděla. Až mě jednou oslovila moje kamarádka, současná předsedkyně našeho otuželeckého spolku, a řekla mi, jestli bych s ní nešla se podívat na zádnor otužilců tady na. Malák, k řece Malši. Tak mě vždycky zajímaly e, nějaké aktivity, které byly odlišné, tak jsem řekla, že samozřejmě půjdu, tak jsem šla. Bylo to v roce 2014, bylo to v únoru, to znamená uprostřed sezóny. A ta moje kamarádka byla tak odvážná, že hned vlezla do vody. A ona byla natrénovaná? Nebyla. Taky ona ne. v životě nebyla ve studené vodě, ale prostě si řekla, že to chce zkusit. Měla vlastně v práci svého vlastně kolegu, který jí řekl, že to je skvělé, že to má skvělé benefity, že potom bude radostná. A prostě byla tak odvážná, že do té studené vody hned uprostřed sezóny zalezla. Já jsem tak odvážná nebyla, takže já jsem jen tam zafanděla. Nasála jsem tam tu úžasnou atmosféru, která tam tehdy byla. No, tak jsem tam občas jako zašla jim zafandit, ale já jsem člověk poměrně opatrný, takže já jsem si o tom nejdříve něco načetla a pak jsem začala tak, jak říkám, že jsem se přesně přestala koupat od léta, prokoupala jsem se vlastně pod zimem až do zimy a, a už jsem u toho teda devátou sezónu.
0: Ty ho. Mně se líbí ještě to slovo prokoupala, protože já si pamatuju, já jsem měla období, kdy jsem se prosprchovala studenou sprchou a máte úplně přesně pravdu, že člověk musel začít v létě, protože tomu nevadí ta studená sprcha. Hmm. Zatímco teďko třeba. Teď jsem si zrovna říkala nedávno, že bych znova začala, ale vlastně, jak začínáte v zimě studenou sprchou, tak se vám to úplně nechce. To Takže úplně to chápu. A zároveň tady musím říct, že když jsem se připravovala na, na to, že se potkáme na tenhle podcast, tak, tak mě to teda hodně namotivovalo, protože když jsem si přečetla všechny ty benefity, člověk tak nějak jako tuší, že je fajn, ale asi když jsem se prostě sedla k, jako k faktům a k tomu, že vlastně i co jsem koukala na nějaký výzkum, tak to opravdu pomáhá třeba i při nějakém náznaku depresie, a podobně, že člověk mm -hmm. je jako fakt radostnější. Tak musím říct, že jak... Jak jako, můj partner je z finská žili jsme v Dánsku a ten se utužuje jako pravidelně. A my si vždycky tak že za prvý máme jiný kultury a za druhý tak jako máte pocit, že to děláte určitě líp, tak jsem si vždycky říká, tak ty se budeš utužovat a já tam občas jako vejdu. A myslím si, že ty bude mít taková velkou radost, až, až zjistí, že jsem do toho docela motivovaná. Minimálně teda si myslím, že ty studený sprchy a jak se k tomu opravdu jako prokoupat, protože ty benefity tam jsou a je pravda, že mohla jsem si to potvrdit, můj partner je, nebo byl atlet vlastně, nebo byl profesionální sportovec a vlastně oni opravdu dělali ty ledové koupele, vždycky, pokaždý se tomu jako nakládala. a já si pamatuju, pro mě to bylo jako prosím tě mohl bys přijet dřív, jako já prostě, jasně, máš saunu ledovou koupel, ale jako Pojď domů už, protože samozřejmě on, tím, tím, že je to jeho práce, tak tím on si prostě o dvě hodiny přijede později, tak jsem si říká Maria jak kdyby, jak kdyby tam jezdil jako, jako kdyby si četla, jsem to vlastně vůbec nebrala jako součástí práce, ale dělal to vlastně pravidelně celou tu kariéru. A potom se vlastně jezdil uh, koupat do těch dánských jezer a to mi přijde taky strašně zajímavé, že tam jak je zima, hmm. tak ty, lidi
1: jsou na to zvyklí, protože jinak by se nikdy na tu pláž nepodívali a ne 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 nešli tam, že jo. Hmm. Hmm. To určitě. Já teda musím, já se vrátím k těm studeným sprchám, jo? Studená sprcha je určitě uh, hodně prospěšná, je vhodná úplně pro každého i třeba pro nějaké jedince, co mají třeba nějaké oslabení a nemohli by třeba plavat v přírodě v té ledové vodě. Ale studenou sprchu každý nezvládá. Protože jako psychologicky je to uh, poměrně dost nepříjemná věc, to, když jste někde v přírodě a jdete si zaplavat, tak tam máte prostě tu přírodní kulisu, máte tam okolo sebe prostě fajn lidi, jo, je tam spoustu jako takových těch pozitivních věcí, které vám doma ve sprše chybí, takže znám spoustu otožilců, kteří vůbec nezvládají studenou sprchu a přesto plavou v ledové vodě třeba kilometr.
0: Aha, jako dokážu si představit, že ta parta vás nabudí, že jo? Že prostě pokud všichni mm -hmm. tam budou, mm -hmm. ale je třeba ještě, jak jste říkala, mm -hmm. že není to pro každýho, Jsou tam nějaký úskalí, na který si musí dát člověk pozor, protože třeba u té sprchy, já si pamatuju, že jsem se někde dočetla, že je vlastně dobrý, když se sprchujete, člověk automaticky vezme sprchu a začne od zhora, ale že by se to ne. mělo právě jít, jako, že člověk jde od nohou a musím říct, že je to teda těžší než jít od zhora, protože to tak jako vezmete a v tom šoku už je jako pozdě, že vlastně když jdete od spodních těch nohou, tak tušíte, co přijde a ten. ten Vršek je takový nepříjemný. Zatímco se v té přírodě, je tam logicky, pokud té šipku, což ne, se to, asi nesmí. To jo. se
1: nedoporučuje no. vůbec, my tam plynule vstupujeme. Takže je to vlastně to stejné, takže mm, opravdu jako mm, od sporu je to mm. správně a je tam ještě něco, na co si má člověk dát pozor? Já si myslím, že v těch sprchách byste si ani jako neublížila, pokud byste se sprchovala hnedka u těch ramen, ale bylo by vám to asi víc nepříjemný, protože ty nohy to snesou, ty nohy to prostě zvládnou a doporučuje se, pokud někdo teda opravdu chce vydržet u těch sprch, takže třeba to nemá a lámat nějak přes koleno, má se sprchovat třeba jenom po kolena. Jo, potom to postupně zvyšovat. Pak jsou techniky, jak si můžete jakoby, e, pomoct, když e, dosáhnete teda těch vyšších nějakých partí, že se tam třeba dáte teplou ruku třeba na břicho a přes tu teplou dláň si pouštíte tu studenou, studenou vodu. Tak to jako posouváte potom. Tak si prostě posouváte. Jo, jo. Já třeba tady ty problémy jsem nikdy neměla, já jsem člověk docela takovej, v tom, v tom, v tom nejsem zvyklá zkuv, ale takové techniky existují. Ale co se týče teda toho potápění příležitosti? vodě, tak tam určitě nedoporučuji skákat. Rozhodně nedoporučuji ani začátečníkům potápět hlavu. Mm -hmm. jo, takže e, rekreační otužilci plavou třeba s kulichem na hlavě. Jo, protože z hlavy uniká spoustu tepla, takže vlastně obličeje ani hlavu nenoří. Závodní plavci potom tak ty mají normálně plaveckou čepičku a jsou daleko více trénování, takže ty to potom zvládnou i s tím výdechem do vody. Jak jsem mluvila o té čepičce,
0: tak já vím, že jak jsme byli ve Finsku právě, tak tam je hodně častý to potápění se po sauně vlastně do ledové vody, že tam mm -hmm. opravdu vyseká ten led a jdete se ponořit mm -hmm. do té ledové vody. Což se mi teda podařilo, nechápu, jak se to stalo. Vypadá to, že mě to čeká letošní vánoce opět. A tam jsem si všimla, že oni mají vlastně. Je čepice, rukavice a neopravnové boty. Mm -hmm. Je možné, že i z, teda z těch, nebo čím jako cítíte vy sama, že by vám byla zima na ruce nebo zkouši, Máte to taky nebo spíš vám stačí ta
1: čepice? jsou tady v podstatě i v Čechách otužilci, se vlastně rozdělujeme na dvě skupiny. Jsou otužilci, kteří právě používají neopravnové pomůcky, to znamená rukavice, nebo někdo má i neopravnové boty. Uh, já jsem trošičku proti tomu, protože v podstatě na ruce a nohy vám je největší zima. On ten krevní oběh v té studené vodě se vlastně uzavře do toho jádra, do toho těla. Tím pádem prochladnou nejdříve nohy a ruce. Uh, pokud někdo není otužilec už jakoby zdatný, že se to tím zabývá delší dobu, tak to může způsobovat i bolest. Proto někteří lidé používají teda ten neopren, ale já osobně si myslím, že ty ruce nám zase hlásí, kdy z té vody mám vylézt. Mm -hmm. jo, takže nemyslím si, že je dobře mít ten neopren, člověk tam potom vydrží díl a myslím si, že to pro toho člověka potom může být ne, nebezpečné. Když plavu na maláku, používám na hlavu obyčejného kulicha. Když potom trénuju zimní plavání, tak používám dvě plavecké čepičky. Takže doporučuju. Vlastně? No je to proto, že skutečně ta hlava, že o ten náš počítač, to je ten nejdůležitější orgán. A aby neprochladla, tak jsou v rámci vlastně pravidel toho zimního plavání dovolené dvě. Čepičky. Takže proč toho nevyužít? Proč toho nevyužít? Ona teda potom i dobře drží čepice na hlavě, takže se vám nestane, že během závodu vám třeba spadne, což v ledové vodě by bylo hodně nepříjemné.
0: Říkáte závodu, takže z čeho chcete ještě docílit?
1: Tak já bych chtěla dál se účastnit. Uh, jednak toho rekreačního otužování uh, na maláku. Chtěla bych uh, vydržet v dobré fyzické kondici, jako někteří naši nejstarší členové, nejstaršímu třeba je 80 let, teďka slavil a chtěla bych dál plavat vlastně ten Český pohár. Loni se mi podařilo ve své vlastně kategorii zvítězit, což teda bylo i možná díky štěstí. Chtěla bych do budoucna být alespoň do pátého místa. Podařilo se nám dostat do Českého poháru zimního plavání. V Českých Buděvicích budeme 25. března 2023 pořádat soutěž. Bude na soutoku Vltavy a Malše, to znamená na Skolském ostrově, což je úžasné místo. Tímto teda všechny diváky zvu a těším se na ně, že nás přijdou podpořit.
0: Já vám strašně moc děkuji a myslím si, že bychom mohli ještě vlastně tady všem divákům možná trochu zrekapitulovat všechny ty benefity, aby jsme si odnesli co největší motivaci k tomu uh, opravdu začít. Jestli byste nám zkusila schrnout takový za sebe, který si myslíte, že uh, otužování benefity
1: má. Mm -hmm. Je říjen. To znamená, že ještě máte všichni čas na to začít. První, co bych řekla, že se musíte naladit. Musíte si uh, říct, že to zvládnete, že to uděláte a vyplatí se vám to, protože budete radostní. To si myslím, že je takový největší benefit toho otužování, že pokud to budete dělat pravidelně a dlouhodobě, tak se vám do těla budou vyplavovat endorfíny. Budete to mít úplně zadarmo, protože tady třeba v jsou nádherné dvě řeky. Kdo není z Budějovic, tak si určitě najde nějakou tunku nebo rybníček. A je dobře se tomu tedy věnovat pravidelně. Pak ty endorfiny určitě přijdou, říká se, že už po šesti týdnech. Další obrovský benefit toho otužování je, že otužilci téměř nestůňou. Opravdu odolávají vůči nemocem daleko lépe, než lidé, kteří nejsou otužilí. Pokud onemocní, tak ten průběh je daleko mírnější a kratší. Dalším benefitem je to, že se dá otužování provozovat do velmi vysokého věku. Skutečně máme tam důkazy jak zimní plavce, tak ty rekreační otužilce, osmdesátníky, kteří jsou plní energie, plní sil a takového optimismu, bych řekla.
0: A dokonce tam máte ale podle mě devítiletého člena, že jo?
1: Občas tam nějaký otužilec přivede své dítě, kteří jak se na nás musí koukat, tak se občas a mají, skočí přesně tá, mají. A mají odvahu. Je teda fakt, že děti jsou tady v tom směru hodně odvážní. Oproti dospělákům. Mm
0: -hmm. Tak jo, já vám strašně moc děkuju. Myslím si, že teď už víme, co začneme dělat minimálně. Minimálně myslím si, že s prchou začít můžeme. A já se na vás budu těšit zase příště o podcastu DM Drogerie o udržitelnosti. Mějte se krásně a utužování
1: zdar.